0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w Kreatywnym Elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja jedenasta, jak znaleźć inspirację. Inspiracja to jedna z rzeczy, która bardzo często pojawia się, kiedy mówimy czy słyszymy o kreatywności. Jest to taka rzecz, której się szuka, której się pragnie, w której widzi się rozwiązanie wszystkich swoich problemów często. I oczywiście szukanie inspiracji, którym dzisiaj będziemy się zajmować, jest czymś bardzo ważnym kreatywności, ale, co warto zaznaczyć, jest też okupione różnymi trudnościami i takimi nieoczywistymi konsekwencjami, które mogą się z tym wiązać. Więc najpierw chciałabym powiedzieć o tym. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, że kreować można bez inspiracji, bez weny. To jest tak bardzo owiana, mityczną, gloryfikacją rzecz, która stanowi bardzo często wymówkę, bo czekamy na wenę, czekamy na inspirację, myśląc, że nie możemy tworzyć bez niej. I też myśląc, że ona musi przyjść do nas sama, że my musimy na nią czekać, a ona się zjawi. A w istocie poszukiwanie weny, poszukiwanie inspiracji bardzo mocno zależy od nas. Kolejnym aspektem jest to, że nie zawsze znajdowanie inspiracji w świecie, w innych ludziach jest tym, co kreatywności sprzyja. To jest dosyć trudna i dosyć zniuansowana sytuacja, szukanie inspiracji poza nami samymi, bo ona często doprowadza do porównywania się. Bardzo często wydarza się tak, że znajdując w świecie dzieła osoby, które są dla nas inspirujące, zamiast dać się rzeczywiście zainspirować, to my dajemy się Samym sobie pogrążyć w tym przeświadczeniu, że nie jesteśmy wystarczające, wystarczający, żeby stworzyć coś takiego. I bardzo polecam Ci obserwować to, czy rzeczywiście znajdowanie inspiracji jest czymś, co Twojej kreatywności sprzyja. To jest taki niuans, który myślę, że bardzo mocno warto wziąć pod uwagę i warto w sobie obserwować, czy rzeczywiście twórczość innych osób mnie inspiruje. Ale rzeczywiście ona może inspirować i jeżeli jesteśmy osobami, które mają poczucie, że to, że inni tworzą piękne rzeczy, nie znaczy, że my nie możemy pięknych rzeczy tworzyć. I w momencie, kiedy czujemy też, że kreatywność jest... i też w momencie, kiedy... Mamy tą świadomość, że inspirowanie się innymi nie jest niczym złym, o ile to nie jest kopiowanie, tylko napełnianie się twórczością innych osób, z której później możemy po takim osobistym przeistoczeniu tych rzeczy korzystać w naszej kreatywności, to wówczas to inspirowanie się jest czymś naprawdę bardzo fajnym. Także to są takie rzeczy, które warto mieć na uwadze, zanim się zainspirujemy. Po pierwsze właśnie, że to nie zawsze musi być dla nas super dobre, a po drugie, że nie ma w tym nic złego, o ile jest to świadomym pozyskiwaniem inspiracji, rzeczy, które nas napełniają, no to wtedy hulaj dusza, no i jedziemy z tym inspirowaniem się. No i w tej lekcji przedstawię Ci trzy sfery z których można się inspirować. Bardzo szerokie sfery i pierwszą z nich jest to, co już powiedziałam przed chwilą, czyli inspirowanie się innymi ludźmi. Oczywiście ono może być kontrowersyjne, musimy uważać na takie rzeczy jak plagiat, ale myślę, że wiedząc jak kreatywność działa i że ona czerpie z gigantycznych zasobów, które mamy w sobie, no to im więcej tych zasobów w sobie mamy, im bardziej świadome jesteśmy, co nam się też w konkretnych inspiracjach, w konkretnych osobach podoba. I tworzymy z tego taki piękny kolaż, piękną mozaikę, na podstawie której wyciągamy to, co jest też nasze i co jest związane z nami, z naszym stylem, z tym o stylu też będziemy mówić w jednej z kolejnych lekcji, to co nam się podoba, no to wówczas to jest jak najbardziej fajne, nie jest plagiatem, ale no to tutaj takie drobne zastrzeżenie. Uważam, że świadome korzystanie z wpływów w postaci innych osób jest oznaką bardzo dojrzałej kreatywności. I tej inspiracji możemy szukać oczywiście w bardzo różnych aspektach innych ludzi, w bardzo różnych aspektach tego, co tworzą. I to oczywiście mogą być dzieła, dzieła sztuki. To mogą być rzeczy z obszaru kultury wysokiej, jak obrazy, które zobaczymy w muzeum, czy arcydzieła sztuki filmowej, czy muzyka wysłuchana w filharmonii, albo nie wiem na koncertach szopenowskich w łazienkach warszawskich. Oczywiście nie możemy dawać się też przytłoczyć tej doniosłości, bo nie wszystkie rzeczy, które robimy muszą być doniosłe, absolutnie nie, natomiast dzieła sztuki są rzeczywiście czymś takim, co może być bardzo, bardzo inspirujące. Co też bardzo ważne w inspirowaniu się innymi, to jest to, że nie musimy się inspirować tylko i wyłącznie osobami z naszej dziedziny. Osobami z tej sfery twórczości, w której my działamy. Wręcz przeciwnie, tym bardziej uważam za takie konstruktywne inspirowanie się osobami, które są z innych sfer, bo po pierwsze wtedy trudniej o rzeczywisty plagiat i zbyt mocne zainspirowanie się, ale przede wszystkim dlatego, że to może być dużo głębsze kreatywne ćwiczenie, myślenie o tym, w jaki sposób możemy przetransponować, przetransformować to, jak jest stworzone dzieło chociażby muzyczne na nasze dzieło pisarskie. To jest super, to jest naprawdę świetne ćwiczenie. Więc oczywiście dzieła ale też to może być jak najbardziej popkultura i to mogą być rzeczy, które często niesłusznie nazywamy guilty pleasures, bo nie ma w tym żadnej winy, że lubimy takie rzeczy jak chociażby seriale młodzieżowe, mroczne typu Riverdale czy Pamiętniki wampirów. Podaj ten przykład, bo to są rzeczy, które ja bardzo lubię. Więc takie rzeczy ze sfery popkultury, które nas inspirują, jak najbardziej są czymś super do tego, żeby tą swoją kreatywność karmić inspiracją. To też oczywiście mogą być słowa innych ludzi. Ja uwielbiam i czytać o procesach twórczych, ale też rozmawiać o procesach twórczych z innymi osobami w moim podcaście w odcinkach z serii Od Kuchni. Bardzo, bardzo polecam Ci tę serię, bo myślę, że ona może być bardzo inspirująca. To są też oczywiście słowa chociażby z dokumentów na temat tworzenia. Ojeju, jak ja kocham oglądać dokumenty na temat tworzenia konkretnych dzieł, konkretnych filmów, czy chociażby koncertu. To jest coś fantastycznego, naprawdę możemy się tyle dowiedzieć o procesie twórczym innej osoby i zainspirować tym i też poznać od kulis takie rzeczy, które podziwiamy często, że zdejmuje się trochę właśnie ta presja tego, by próbować równać do wielkich rzeczy, w momencie, kiedy nie mamy świadomości, jak wyglądało zaplecze, jak wiele to pracy nad sobą czy nad daną rzeczą wymagało. I to też oczywiście mogą być rzeczy, które ja bardzo lubię, czyli filmiki na YouTubie. Naprawdę, jakby możemy się bardzo inspirować tym, w jaki sposób inne osoby pokazują swój proces. To też oczywiście mogą być filmiki, rolki na Instagramie czy TikToki, które pokazują Ten proces twórczy, które pokazują tworzenie dzieł, ale też które po prostu o tym opowiadają albo opowiadają o czymś zupełnie innym. Warto też traktować je nie tylko jako odskocznie od rzeczywistości, ale też jako coś takiego, co może bardzo mocno tą naszą kreatywność nakarmić i zainspirować. Druga sfera, w której warto szukać inspiracji, to jest świat. Oczywiście tutaj jest cienka granica pomiędzy światem, a innymi ludźmi, bo to no, myślę, że może się ze sobą bardzo mocno przeplatać, ale niemniej jednak ja te kategorię wyłuszczyłam, ponieważ ja mam bardzo dużo takich rzeczy, które rzeczywiście mnie inspirują w tej kategorii świat i to są między innymi takie rzeczy jak muzea, ale nie muzea poważne, tylko muzea dziwne. czy znaczy one też mogą być poważne. Jest Muzeum Ewolucji w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, wejście od strony Pałacu Młodzieży fantastyczne miejsce. Dosyć creepy, dosyć dziwne. Jak mnie obserwujesz w internecie, no to myślę, że wiesz, że ja lubię takie rzeczy, bo są tam różnego rodzaju muszle, szkielety dinozaurów, model neandertalczyka, chyba nie pamiętam. No w każdym razie dużo takich dziwnostek, też w formalinie różnych rzeczy, ale nie ludzi, tylko zwierząt, więc to jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo, bardzo inspiruje. Ale to mogłoby Być zupełnie inne też muzea rzeczy dziwnych, niekoniecznie właśnie muzea dzieł sztuki, bo one też, tak jak wspomniałam, mogą być przytłaczające, ale naprawdę takie muzea ewolucji, genealogii, jakieś oceanaria, no... Naprawdę takie rzeczy, o których ja nie jestem w stanie teraz pomyśleć, bo są tak dziwne, e, o muzeum m, tych m, domków dla lalek też wiem, że w Warszawie jest, więc no naprawdę e, takie rzeczy, one są niesamowicie inspirujące na bardzo niekonwencjonalne sposoby. Oczywiście też nowe miejsca, nowe miejsca na maksa mnie inspirują i oczywiście to mogą być podróże w dalsze lub bliższe rejony, ale to też mogą być podróże w naszym własnym mieście. To może być pójście do parku, o którym się myślało. Mnie bardzo zainspirowała wizyta w miejscu, które myślałam, o którym myślałam bardzo długo, bardzo dawno i jest to miejsce, które nazywa się Osiedle Przyjaźń w Warszawie, bardzo piękne miejsce. Więc to mogą być parki, to mogą być muzea, to mogą być pałace, to mogą być dzielnice, to mogą być miasteczka, które gdzieś tam w w naszym otoczeniu są. To może być naprawdę wszystko, ale... Kluczem tutaj jest inspirowanie się właśnie światem. To też oczywiście może być inspirowanie się architekturą, ale to też jest gdzieś tutaj cienka granica pomiędzy dziełem innego człowieka. Natomiast jak najbardziej architektura różnego rodzaju miejsca, które są po prostu dla nas stymulujące. I warto jest to sobie obserwować, co rzeczywiście na nas wpływa, bo to jest bardzo, bardzo fajna wiedza. Bardzo fajna wiedza. Więc tak, więc spacer po różnych takich miejscach i w ogóle spacer, spacer może być bardzo inspirujący, może to być nawet spacer po naszej najbliższej okolicy, ale z takim założeniem, że to będzie spacer kreatywny, że to będzie spacer pełen uważności, pełen zachwytów. To jest coś niesamowicie inspirującego, ja uwielbiam spoglądać na detale w mojej dzielnicy, których nie zauważyłam nigdy wcześniej, patrzeć w górę zamiast w dół, no coś coś pięknego. To jest też oczywiście muzyka, też tutaj blisko innych ludzi, blisko twórczości innych osób, ale rzeczywiście muzyka i chociażby taniec do muzyki, to może być bardzo inspirujące, bardzo też takie podbudowujące emocjonalnie. Włączenie sobie muzyki, która będzie nas stymulowała, bywa bardzo, bardzo inspirujące, no i taniec do niej oczywiście też. Także muzyka, świetne źródło inspiracji. To może być też na przykład gazeta. Gazeta o jakimś temacie, który albo Cię interesuje, albo zupełnie nie. To może być wejście do Empiku, czy do jakiegoś kiosku i spojrzenie na gazetę, nawet gazetkę dla dzieci. Nawet jakąś gazetę typu 100 aktywności związanych z Harrym Potterem albo Gwiezdnymi Wojnami. Wzięcie jakiejś takiej gazetki, gazety, czasopisma, magazynu, który się do nas akurat uśmiecha i oddanie się jego przeglądaniu i czytaniu albo wypełnianiu, jeżeli to są różne aktywności, na maksa. To jest coś fantastycznego. Także tak, w świecie, nie tylko w tym świecie sztuki czy kultury, możemy znaleźć bardzo dużo inspiracji, więc bardzo się zachęcam do tego też, żeby tak patrzeć na świat, jako na potencjalne źródło nieskończonej inspiracji. No i ostatnia sfera, sfera, którą bardzo, bardzo, bardzo lubię, to jest sfera pod tytułem ja. <głos> Czy ty? To jest szukanie inspiracji w sobie. I to jest fantastyczne źródło inspiracji. Bardzo często nie myślimy o sobie jako o źródle inspiracji, no bo sądzimy, że ona musi przyjść z zewnątrz, ona musi pochodzić od innych ludzi. Wiąże się to też bardzo często z naszym niskim poczuciem własnej wartości, z tym niedocenianiem tego, że jest w nas już po prostu niesamowita kopalnia inspiracji, niesamowita kopalnia wspaniałych rzeczy, które mogą sprawić, że nasza kreatywność rozbłyśnie i to są zarówno rzeczy, które wydarzyły się w naszej przeszłości i to mogą być rzeczy, których doświadczyłyśmy, które sprawiły, że niesamowicie się zajarałyśmy czymś. Ja na przykład w ten sposób zainspirowałam się do napisania mojej powieści doświadczeniem Wizyty na wyspie uznam w miejscowości Heringsdorf, gdzie z moją rodziną byłam na wakacjach, przejazdem powiedzmy, na wycieczce, o tak, i tam zobaczyliśmy bardzo dziwny domek. To było to doświadczenie, serio, to doświadczenie, które stanowi rdzeń mojej powieści. Więc to mogą być wspomnienia, rzeczy, które Cię zachwyciły wcześniej. To jest właśnie całe to grzebanie, nie szukanie czegoś, w potencjalnej przyszłości i nie organizowanie sobie aktywności, które mają te inspiracje nowe nam przynieść, tylko szukanie już w tym, co było. Szukanie już w tym, co Cię zachwyciło. W doświadczeniach, które Ci dały niesamowite napełnienie, które zapisały się w tej Twojej pamięci na niesamowicie głębokim poziomie. Więc oczywiście to też mogą być rzeczy ze świata, czy z innych ludzi, które Cię wcześniej zachwyciły, Ale ale są to rzeczy już przekształcone przez Ciebie, przez Twoją pamięć, przez Twoje ciało, przez Twoje życie. Więc oczywiście to mogą być rzeczy, które przyszły z zewnątrz, ale one już poprzez to pamiętanie stały się częścią Ciebie. Już są zapisane poprzez Twoją spostrzegawczość, bystrość, doświadczenie, to co Ty lubisz. Także wszelkie doświadczenia kulturowe, bądź nie, które były w Twojej przeszłości, są fantastycznym źródłem inspiracji. To może być też inspirowanie się tym, co lubisz. I to bez takich właśnie guilty pleasures, w sensie oceniania czegoś jako guilty pleasures, nie ma winy w tym, że podobają Ci się różne rzeczy i naprawdę można niesamowicie z nich czerpać, jeżeli tworzymy coś swojego. To jest coś fantastycznego, naprawdę. W ogóle... Takie odcięcie się od tego, że są rzeczy lepsze i gorsze, którymi możemy się inspirować, było dla mnie źródłem niesamowitej twórczej frajdy, bo ja dzięki temu zaczęłam tworzyć rzeczy, które po prostu lubię i które mnie jarają, a nie rzeczy, które myślę, że powinnam robić, bo... Sądzę, że świat by ich oczekiwał, a w praktyce one są tylko moją projekcją na świat, moją projekcją tego, co jest wartościowe. To jest osobna kwestia, też bardzo ważna, o której na pewno będę jeszcze mówić, już nie w elementarzu, ale w innych moich treściach. No i jest to coś fantastycznego. To jest coś naprawdę fantastycznego, kiedy możemy, patrząc na to, co lubimy, wyzbyć się tej winy, I po prostu z radością, z frajdą eksplorować te wszystkie rzeczy. Naprawdę, to może być fantastyczny proces. Więc zagłęb się w to, co Ty lubisz. W Twoje upodobania, w Twoje zajawki. I to oczywiście mogą być zajawki z obszaru sztuki, ale to też mogą być oczywiście znów zajawki z obszaru codzienności. No i to tyle. Tyle z moich propozycji szukania inspiracji. Myślę, że było ich naprawdę dużo i sądzę, że znajdziesz coś dla siebie. I właśnie na tym polega dzisiejsze zadanie. Wypisz pięć rzeczy, które czujesz, że mogłyby Cię zainspirować. Pięć rzeczy na podstawie tego, co powiedziałam, które mogłyby wpłynąć na Twoją kreatywność, nakarmić się, roziskrzyć. No i też polecam Ci nie zatrzymywać się na samej liście, ale zrobić dziś Coś, przynajmniej jedną z tych rzeczy, która Cię zainspiruje. I to tyle. Mam nadzieję, że ta lekcja pomogła Ci wybrać miejsca, w których będziesz tej inspiracji dla siebie szukać. A w następnej porozmawiamy sobie o tym, jak nie bać się tworzyć. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. S. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.